0: AudioJuris.com presenta las obligaciones según el Código Civil de Puerto Rico. Obligaciones. ¿En qué consisten las obligaciones? Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Como nacen las obligaciones. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Y las obligaciones exigibles. Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Solo son exigibles las expresamente determinadas en el Código Civil o leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiera establecido y en lo que ésta no hubiera previsto, por las disposiciones del Código Civil, obligaciones que nacen de los contratos las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos obligaciones civiles nacidas a de delitos o faltas las obligaciones civiles nacidas a de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del código civil obligaciones que nacen de culpa o negligencia las que se deriven de actos o omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley quedarán sometidas a las disposiciones del artículo 1802 que establece que el que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización, naturaleza y efectos de las obligaciones. Conservación de cosa por persona obligada a darla. El obligado a dar alguna cosa no está también a conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia. Derecho del acreedor a los frutos. El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada. Entrega de cosa determinada o determinada Responsabilidad mientras se efectúa la entrega. Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 1050, 4 de este Código Civil, que establece que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas, puede compeler al deudor a que realice la entrega. Si la cosa fuera indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor. Si el obligado se constituye en mora, o se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice dice la entrega. Accesorios de la cosa. La obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados. Cumplimiento a costa del obligado. Cosa mal hecho se deshará. Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará a ejecutar a su costa. Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho cuando la obligación consiste en no hacer, lo dispuesto en el párrafo segundo de la 31 LPR AC 3015, de este código se observará también cuando la obligación consiste en no hacer y el deudor ejecutar lo que le había sido prohibido, mora, intimación del acreedor, incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación, no será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista, 1 cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente. 2. Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la designación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fue motivo determinante para establecer la obligación. En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para el otro. Dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de la obligación. Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas. Responsabilidad procedente del dolo. La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula. Responsabilidad procedente de negligencia. La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones, pero podrá moderarse por los tribunales según los casos. Culpa o negligencia, ¿en qué consisten? La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. Sucesos imprevistos o inevitables, fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así si lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. Indemnización por daños y perjuicios. La indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor. Salvas la disposiciones contenidas en las secciones siguientes, daños y perjuicios de que responde el deudor, los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento, en caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación, intereses como indemnización en caso de mora, si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto. En contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal, mientras que no se fije otro por el gobierno se considerará como legal el interés al 6%, 6% al año. Interés legal sobre intereses vencidos. Negocios comerciales. Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados. Aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto, en los negocios comerciales se estará lo que dispone el Código de Comercio, 10 LPRA. Recibo extingue la obligación. El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue la obligación del deudor en cuanto a estos, el recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor tampoco hiciera reservas, extinguirá la obligación en cuanto a los plazos anteriores. Derechos del acreedor que ha perseguido los bienes del deudor Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona. Pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho. Transmisión de derechos Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario. Diversas especies de obligaciones, obligaciones puras y condicionales. Cuando son exigibles las obligaciones, será exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren. También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución. Derechos en obligaciones condicionales En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición, validez y efecto de obligación condicional. Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula. Si dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este código. Condiciones imposibles, contrarias a las buenas costumbres y prohibidas por ley. Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anularán la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta condición de que ocurra algún suceso en tiempo determinado. La condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obligación desde que pasara el tiempo, o fuere ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar. Condición de que no acontezca algún suceso. La condición de que no acontezca algún suceso en tiempo determinado hace eficaz la obligación desde que pasó el tiempo señalado o sea ya evidente que el acontecimiento no puede ocurrir. Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido señalar, atendida la naturaleza de la obligación. ¿Cuándo se tendrá por cumplida la condición? Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento. Efecto retroactivo del cumplimiento de la condición. Los efectos de la obligación condicional de dar, una vez cumplida la condición, se retrotraen al día de la constitución de aquella. Esto no obstante. Cuando la obligación imponga recíprocas prestaciones a los interesados, se entenderán compensados unos con otros los frutos e intereses del tiempo en que hubiese estado pendiente la condición. Si la obligación fuere unilateral, el deudor hará suyos los frutos e intereses percibidos, a menos que por la naturaleza y circunstancias de aquella deba inferirse que fue otra la voluntad del que la constituyó. En las obligaciones de hacer y de no hacer, los tribunales determinarán, en cada caso, el efecto retroactivo de la condición cumplida, acciones antes del cumplimiento de las condiciones. El acreedor puede... Antes del cumplimiento de las condiciones, ejercitar las acciones procedentes para la conversación de su derecho. El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiese pagado. Reglas cuando las condiciones son puestas para suspender la eficacia de la obligación de dar. Cuando las condiciones fueren puestas con el intento de suspender la eficacia de la obligación de dar, se observarán las reglas siguientes. En el caso de que la cosa mejore o se pierda o deteriore pendiente la condición. 1. Si la cosa se perdió sin culpa del deudor quedará extinguida la obligación. 2. Si la cosa se perdió por culpa del deudor, éste queda obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. Entiéndese que la cosa se pierde cuando perece, queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia o no se puede recobrar. 3. Cuando la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el menoscabo hace de cuenta del acreedor. 4. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación y su cumplimiento, con la indemnización de perjuicios en ambos casos. 5. Si la cosa se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor. 6. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá este otro derecho que el concedido al usufructuario. Condiciones para resolver la obligación de dar, obligaciones para hacer o no hacer cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar los interesados cumplidas aquellas, deberán restituirse lo que hubiesen percibido. En el caso de pérdida, deterioro o mejora de la cosa, se aplicarán al que deba hacer la restitución las disposiciones que respecto al deudor contiene la sección anterior. En cuanto a las obligaciones de hacer y no hacer, se observará respecto a los efectos de la resolución, lo dispuesto en el párrafo segundo de la 31 LPR AC 3048, de este Código, Derecho de Resolver Obligaciones Recíprocas. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare imposible, el tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes. Obligaciones a plazo. Cumplimiento fijado para día cierto. Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, solo serán exigibles cuando el día llegue. Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo. Si la incertidumbre consistencia de llegar o no el día, la obligación es condicional. Pagos anticipados. Lo que anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones a plazo no se podrá repetir. Si el que pagó ignoraba cuando lo hizo la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa. Beneficio del término designado en las obligaciones. Siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquellas o de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno o del otro. Duración del plazo a fijarse por los tribunales. Si la obligación no señalara plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquel. También fijar. Harán los tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Pérdida del derecho del deudor a utilizar el plazo. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo. 1. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. 2. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo, cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. 3. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo, cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. Cómputo de los días. Si el plazo de la obligación está señalado por días a contar desde uno determinado, quedará este excluido del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente. Obligaciones alternativas. Obligado alternativamente debe cumplir una de las prestaciones. El obligado alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de estas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Cuando la elección corresponde al deudor, prestaciones imposibles o ilícitas. La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se hubiese concedido al acreedor. El deudor no tendrá derecho a elegir las prestaciones imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. Elección cuando será efectiva. La elección no producirá efecto sino desde que fuere notificada. Pérdida del derecho de elección. El deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones a que alternativamente estuviese obligado, solo una fuere realizable. Indemnización, cuando todas las alternativas son imposibles. El acreedor tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubiesen desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación, o se hubiera hecho imposible el cumplimiento de esta La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última cosa que hubiere desaparecido, o el del servicio que últimamente se hubiera hecho imposible. Reglas por qué se regirá la responsabilidad del deudor. Cuando la elección hubiere sido expresamente atribuida al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde el día en que aquella hubiese sido notificada al deudor. Hasta entonces las responsabilidades del deudor se regirán por las siguientes reglas. 1. Si alguna de las cosas se hubiese perdido por caso fortuito cumplirá entregando la que el acreedor elija, entre las restantes, o la que haya quedado, si una sola subsistiera. 2. Si la pérdida de alguna de las cosas hubiese sobrevenido por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, o el precio de la que por culpa de aquel hubiera desaparecido. 3. Si todas las cosas se hubieran perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá sobre su precio. Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de no hacer, en el caso de que algunas o todas las prestaciones resultaren imposibles. Obligaciones mancomunadas comunadas y solidarias. Concurrencia de dos o más acreedores o deudores. Obligación solidaria. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir ni cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria. División del crédito o de la deuda. Si del texto de las obligaciones a que se refiere la sección anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros. Efectos de la indivisibilidad. Si la división fuera imposible, solo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos, y sólo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de estos resultara insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta. ¿Cuándo podrá existir la solidaridad? La solidaridad podrá existir aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por unos mismos plazos y condiciones. Actos de los acreedores solidarios Acciones contra deudor solidario Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos estos. Pago a cualquiera de los acreedores solidarios. El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiere sido judicialmente demandado por alguno, a este deberá hacer el pago. Novación. No compensación confusión o remisión de la deuda la novación, compensación confusión o remisión de la deuda hechas por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase extinguen la obligación sin perjuicio de lo dispuesto este código sobre la quita o remisión que establece que la quita o remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte a uno de los deudores solidarios no libra a éste de su responsabilidad para con los codeudores en el caso de que la deuda haya sido pagada por cualquiera de ellos el acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos así como el que Cobre la deuda, responderá a los demás de la parte que le corresponde en la obligación. Acciones contra deudores solidarios. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo. Pago por uno de los deudores solidarios. El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago solo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda. Con los intereses del anticipo, la falta de cumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor solidario será suplida por sus codeudores por rata de la deuda de cada uno. Quita o remisión de parte de la deuda que afecte a uno de los deudores solidarios. La quita o remisión hecha por el acreedor de la parte que afecte a uno de los deudores solidarios no libra a este de su responsabilidad para con los codeudores en el caso de que la deuda haya sido pagada por cualquiera de ellos. Efecto: si la cosa perece o la prestación se hace imposible. Si la cosa hubiese perecido, o la prestación se hubiese hecho imposible, sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables, para con el acreedor del precio y de la indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable o negligente. Excepciones del deudor solidario contra la reclamación del acreedor. El deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales, de las que personalmente correspondan a los demás, solo podrá servirse en la parte de deuda de que estos fueren responsables. Obligaciones divisibles e indivisibles. Efecto de la divisibilidad o de la indivisibilidad. La divisibilidad indivisibilidad de las cosas, objeto de las obligaciones en que haya un solo deudor y un solo acreedor. No altera ni modifica los preceptos de la conservación de cosa por persona obligada a dar la que establece que el obligado a dar alguna cosa lo no está también a conservarla con la diligencia propia de un buen padre de familia y se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas que no sean susceptibles de cumplimiento parcial. Obligaciones de hacer, de no hacer, las obligaciones de hacer serán divisibles cuando tengan por objeto la prestación de un número de días de trabajo, la de obras por unidades métricas u otras cosas análogas que por su naturaleza sean susceptibles de cumplimiento parcial. En las obligaciones en no hacer, la divisibilidad o indivisibilidad se decidirá por el carácter de la prestación en cada caso particular. Obligaciones con cláusula penal. Efecto de la cláusula penal. Cuando podrá hacerse efectiva en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiera pactado. Solo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuera exigible conforme a las disposiciones del presente código, pago de la pena. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada. Modificación de la pena. El tribunal o juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Nulidad de la cláusula penal. De la obligación principal. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal. Extinción de las obligaciones. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Las obligaciones se extinguen. Las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento. Las obligaciones se extinguen por la pérdida de la cosa debida. Las obligaciones se extinguen por la condonación de la deuda. Las obligaciones se extinguen por la confusión de los derechos de acreedor y deudor. Las obligaciones se extinguen por la compensación. Las obligaciones se extinguen por la innovación. Cuando se considera pagada una deuda, no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. ¿Quién puede hacer el pago? Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso solo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago. ¿Qué pasa si pago en nombre del deudor sin conocimiento de este? El que pague en nombre del deudor, ignorándolo este, no podrá compeler al acreedor a la subrogarle en sus derechos. Pago por quien no tiene la libre disposición de la cosa debida, responsabilidad del acreedor. En las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado o consumido de buena fe. Aceptación de prestación o servicio de un tercero. En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero. Cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación. Pago. ¿A quien deberá hacerse el pago? El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su nombre. ¿Qué sucede cuando pago a persona incapacitada o a un tercero? El pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido en utilidad del acreedor. ¿Qué sucede con el pago de buena fe al poseedor del crédito? El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito liberará al deudor. ¿Qué sucede con un pago después de ordenarse la retención de la deuda? No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habersele ordenado judicialmente la retención de la deuda. Sustitución de la cosa o prestación de vida El deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un hecho por otro contra la voluntad del acreedor. Calidad de cosa indeterminada o genérica Cuando la obligación consiste en entregar una cosa indeterminada o genérica, cuya calidad y circunstancias no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad superior, ni el deudor entregarla de la inferior. Gastos del pago. Los gastos extrajudiciales que ocasiona el pago serán de cuenta del deudor. Respecto de los judiciales, decidirá el tribunal con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil. Pago parcial, a menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigirla elegir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Pago de deudas de dinero El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie patada y no siendo posible entregar la especie en la moneda de plata oro que tenga curso legal en Puerto Rico. La entrega de pagares a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles solo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entretanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Lugar del pago el pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación. No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde ésta existía en el momento de constituirse la obligación. En cualquier otro caso, el lugar del pago será el del domicilio del deudor. Aplicación de pagos declaración del deudor El que tuviera varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas debe aplicarse. Si aceptare del acreedor un recibo en que se hiciese la aplicación del pago, no podrá reclamar contra esta, a menos que hubiera mediado causa que invalide el contrato. Aplicación de pagos deuda que produzca interés. Si la deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubiertos los intereses. Aplicación de pagos deuda más onerosa. Prorrata cuando no pueda imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que estén vencidas. Si estas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata. Cuando un deudor con varias deudas a favor de un acreedor efectúa un pago, y ni el uno ni el otro fija claramente, al tiempo de hacerse el pago, la deuda a que el mismo debía aplicarse. Si las obligaciones vencidas todas en el momento del pago son de igual naturaleza y devengan el mismo tipo de interés, el pago debe imputarse a todas las deudas a prorrata. Pago por sesión de bienes El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta sesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos, los convenios que sobre el efecto de la sesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán a las disposiciones de que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros y a lo que establece la ley de enjuiciamiento civil. La dación en pago del inmueble hipotecado hecha en favor del acreedor hipotecario por los deudores extingue la obligación principal y la hipoteca, como garantía real accesoria, de pleno derecho, oferta de pago y consignación. Si el acreedor a quien se hiciera el ofrecimiento de pago se negara sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida. La consignación por sí sola producirá el mismo efecto cuando se haga estando el acreedor ausente o cuando esté en capacitado para recibir el pago en el momento en que deba hacerse, y cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o se haya extraviado el título de la obligación, oferta de pago y consignación aviso de la consignación será necesario. Para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas en el cumplimiento de la obligación. La consignación será ineficaz si no se ajusta estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, oferta de pago y consignación como se hará la consignación. La consignación se hará depositando las cosas debidas a disposición de la autoridad judicial, ante quien se acreditará el ofrecimiento en su caso, y el anuncio de la consignación en los demás. Hecha la consignación, deberá notificarse también a los interesados, Ofer Oferta de pago y consignación Gastos de la consignación Los gastos de la consignación, cuando fuere procedente, serán de cuenta del acreedor. Oferta de pago y consignación Cancelación de la obligación Retiro de la consignación Hecha debidamente la consignación Podrá el deudor pedir al tribunal o juez que mande cancelar la obligación, mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, o no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligación. Aunque la liberación formal del deudor de de que el tribunal determine que la consignación está bien hecha. El pago de intereses a partir de la consignación no procede si, en efecto, se declara su corrección. En casos donde se declara correcta la consignación, se retrotraen los efectos del pago al momento del depósito de la cosa. Oferta de pago y consignación. Autorización del acreedor para retirar consignación. Si hecha la consignación, el acreedor autorizase al deudor para retirarla. Perderá toda preferencia que tuviera sobre la cosa. Los codeudores y fiadores quedarán libres. Cuando la pérdida extingue la obligación, Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada, cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse esta constituido en mora. En las obligaciones de dar ocurre la pérdida de la cosa cuando ésta perece queda fuera del comercio o desaparece de modo que se ignora su existencia, o no se puede recobrar. En el caso de pérdida de la cosa arrendada por fuego, al arrendatario corresponde probar que su obligación de devolver la cosa tal como la recibió quedó extinguida por la pérdida mencionada. Esto es, probar que la pérdida se ocasionó sin culpa suya y en contrario a la presunción de que ocurrió por su culpa y no por caso fortuito. Los requisitos que se exigen para determinar si cualquier suceso constituye un caso fortuito son, a. Que el hecho o acontecimiento que lo produce no dependa de la voluntad del llamado a servir, ni sea imputable a éste por haberse originado en un accidente fatum fatalitas. B. Grande. Que el hecho sea imprevisto o inevitable, en el sentido de hallarse fuera de la diligencia razonable y habitual del obligado. y C que el incumplimiento presuponga imposibilidad y no mera dificultad. Un fuego originado en un local contiguo al de un depositario de unos automóviles fuego que ocurrió sin culpa o negligencia de este constituye el caso fortuito que releva de toda responsabilidad al depositario por la pérdida de los automóviles entregadosle en depósito. La causa inevitable que releva al arrendatario de la obligación de devolver la propiedad arrendada en el estado en que se entregó es el caso fortuito causa de irresponsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones siendo el mismo. En ese sentido negativo, aquel incidente no imputable al deudor que impide el exacto cumplimiento de la obligación, o sea que el acontecimiento no imputable de ningún modo a la persona obligada a arrendatario en cuestión. Presunción de pérdida por culpa del deudor Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en la SEC 3013 de este título. Para que se extinga la responsabilidad de un deudor en las obligaciones de dar por la pérdida o destrucción de la cosa arrendada antes de haberse este constituido en mora. Es necesario que dicho deudor demuestre afirmativamente que la pérdida ocurrió sin culpa suya, pues, si la cosa se hubiese perdido en su poder, se presume que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito. A los fines del Código Civil, el concepto de diligencia de un buen padre de familia significa el dejar a los tribunales que en cada caso particular determinen cuál es la diligencia procedente que generalmente debe ser la que hubiera tomado el tipo medio o normal de persona diligente. Al aplicar el concepto de diligencia de un buen padre de familia, los tribunales en cada caso particular determinarán cuál es la diligencia procedente, que generalmente debe ser la que hubiera tomado una persona tipo medio o normal diligente. Como en el caso del depositario en el caso de autos, no responde en daños el depositario de un vehículo de motor quien lo recibió para un trabajo de pintura, vehículo que fue hurtado de su garaje en horas de la madrugada, cuando la evidencia presentada por dicho depositario establece que tomó las precauciones que era razonable tomar, esto es, que cumplió con su obligación de guardar la cosa como un buen padre de familia, habiendo rebatido dicha evidencia la presunción de negligencia de que trate esta sección, depositados unos vehículos en un establecimiento con el fin de que fueran reparados, de sufrir daños dichos vehículos con motivo de un fuego ocurrido en dicho sitio, el dueño del establecimiento responde por tales daños de no establecer mediante la correspondiente prueba que dichos daños no se debieron a su culpa o negativamente negligencia, imposibilidad de la prestación liberal al deudor. También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer, cuando la prestación resultare legal o físicamente imposible. Los problemas de índole económico o fiscal no se consideran como imposibilidad legal, según contemplada por esta sección, y por tanto no relevan al deudor de su obligación bajo un contrato de opción, deuda que procede de delito o falta. Cuando la deuda de cosa cierta y determinada procediere de delito o falta, no se eximirá el deudor del pago de su precio, Cualquiera que hubiese sido el motivo de la pérdida, a menos que, ofrecida por él la cosa al que la debía recibir, éste se hubiese sin razón negado a aceptarla. Acciones del acreedor después de extinguida la obligación por pérdida, extinguida la obligación por la pérdida de la cosa, corresponderán al acreedor todas las acciones que el deudor tuviere contra terceros por razón de esta. Condonación expresa o tácita. Reglas que las rigen. La condonación podrá hacerse expresa o tácitamente. Una y otra estarán sometidas a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas. La condonación expresa deberá, además, ajustarse a las formas de la donación. entra a de documento privado justificativo de crédito. La entrega del documento privado justificativo de un crédito, hecha voluntariamente por el acreedor al deudor, implica la renuncia de la acción que el primero tenía contra el segundo. Si para invalidar esta renuncia se pretendiere que es inoficiosa, el deudor y sus herederos podrán sostenerla probando que la entrega del documento se hizo en virtud del pago de la deuda, entró de documento privado justificativo de crédito presunción con respecto a la posesión del deudor. Siempre que el documento privado de donde resulta la deuda se hallare en poder del deudor, se presumirá que el acreedor lo entregó voluntariamente, a no ser que se pruebe lo contrario. Condonación de la deuda principal de las obligaciones accesorias. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de estas dejará subsistente la primera obligación accesoria de prenda. Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda. Cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor, reunión de acreedor y deudor en una misma persona. Quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor, se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud de título de herencia, si esta hubiese sido aceptada a beneficio de inventario. Cuando la confusión aprovecha a los fiadores, la confusión que recae en la persona del deudor o del acreedor principal aprovecha a los fiadores, la que se realiza en cualquiera de estos no extingue la obligación, deuda mancomunada, como la afecta la confusión. La confusión no extingue la deuda mancomunada sino en la porción correspondiente al acreedor o deudor en quien concurran los dos conceptos. ¿Cuándo tendrá lugar la compensación? Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. La compensación legal a distinción de la voluntaria o la judicial opera de pleno derecho al concurrir ciertas condiciones requeridas por ley. Su efecto es la extinción de una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ello acreedores y deudores. Aunque la compensación legal opera ipso jure, su reconocimiento requiere un pronunciamiento judicial. Una vez declarada judicialmente su existencia, la compensación legal tiene efecto retroceder activo con relación a todos sus aspectos legales. Existen tres clases de compensación, legal, judicial y voluntaria. Para que proceda la compensación es preciso 1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea a la vez acreedor principal del otro. 2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero o siendo fungibles las cosas debidas sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado. 3. Que las dos deudas estén vencidas. 4. Que sean líquidas y exigibles. 5 que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor. Oposición del fiador a la compensación. No obstante lo dispuesto en la sección anterior, el fiador podrá oponer la compensación respecto de lo que el acreedor debiere a su deudor principal. Sesión de derechos. El deudor que hubiere consentido en la sesión de derechos hecha por un acreedor a favor de un tercero no podrá oponer al sesionario la compensación que le correspondería contra el cedente Si el acreedor le hizo saber la sesión y el deudor no la consintió puede oponer la compensación de las deudas anteriores a ella, pero no la de las posteriores. Si la sesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la sesión. La sesión de crédito es un negocio jurídico entre el acreedor cedente con otra persona, el sesionario, por virtud del cual el acreedor cedente transmite al sesionario la titularidad del derecho de crédito cedido. Se trata de la operación en virtud de la cual un tercero, sustituyendo al acreedor, se convierte en el titular activo de una obligación que, no obstante, permanece la misma. La sesión de crédito tiene un propósito esencial de garantía. Las reglas contenidas en esta sección tienden a evitar que el sesionario o nuevo acreedor pierda fraudulentamente la seguridad de pago de su acreencia. Deudas pagaderas en diferentes lugares. Las deudas pagaderas en diferentes lugares pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de transporte o cambio al lugar del pago. Deudas que provienen de depósitos, alimentos, la compensación no procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obligaciones del depositario o comodatario. Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos por título gratuito. Orden de compensación si existen varias deudas y si una persona tuviera contra sí varias deudas compensables. Se observará en el orden de la compensación lo dispuesto respecto a la imputación de pagos. Efecto de la compensación. El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores. La compensación legal opera ipso jure desde que concurren las deudas y requisitos. Ni siquiera se exige el conocimiento de los interesados. No obstante, para que se produzca la compensación tiene que ser invocada judicial o extrajudicialmente por una de las partes. Una vez se hace y se prueba esta declaración, se extiende su eficacia retroactivamente al momento de la concurrencia de las obligaciones. Modificación de las obligaciones. Las obligaciones pueden modificarse. 1. Las obligaciones pueden modificarse, variando su objeto o sus condiciones principales. 2. Las obligaciones pueden modificarse, sustituyendo la persona del deudor. 3. Las obligaciones pueden modificarse, sublogando a un tercero en los derechos del acreedor. La doctrina de enriquecimiento injusto es un principio general de derecho no consignado expresamente en el Código Civil pero implícitamente aplicado en varias de sus disposiciones, basado en la equidad, el cual establece que ninguna persona o entidad se debe enriquecer injustamente en perjuicio de otra. Los requisitos generales para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto son a. La existencia de un enriquecimiento, b. Grande. Un correlativo de empobrecimiento, c una conexión entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, de la falta de causa que justifique el enriquecimiento, y e eh, la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de dicha doctrina. Los cambios en la duración del término de un contrato implican su novación. La novación nunca se presume sino siempre es una cuestión de intención, y la intención de extinguir una obligación y sustituirla por otra nueva debe manifestarse expresamente. ¿Puede operar la novación extintiva de un contrato por la simple modificación de una condición secundaria en el mismo si es eso es lo que las partes querían y así lo declaran terminantemente. Las modificaciones cuantitativas no producen la innovación de una obligación principal, la cual subsiste con todos sus derechos suplementarios y garantías accesorias. Se produce la innovación extintiva cuando la obligación anterior y la posterior al acto novativo pertenecen a tipos distintos o se han transformado de naturaleza. Así como existe dicho tipo de innovación cuando hay alteraciones esenciales en la obligación, es decir, variación de las condiciones principales de las que habla esta sección, como el objeto o el precio del contrato. No tiene efecto novatorio la modificación de la fecha de vencimiento de una obligación que no altera ni la causa ni el objeto del contrato original de préstamo del cual surge dicha obligación. En principio, una ley no debe modificar las consecuencias legales de lo pactado en un contrato en perjuicio de uno de los contratantes. Constituye el fundamento racional en que se basa la garantía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales, la certeza en las consecuencias legales de lo pactado entre las partes. No necesariamente opera la innovación extintiva por la mera modificación de una de las condiciones principales del contrato, a menos que el novar sea la voluntad expresa de las partes. La innovación ya se refiere a los sujetos o al objeto de la obligación no se presume y para que exista. Precisa una declaración terminante de los contratantes de su intención de novar o que resulta una completa incompatibilidad entre ambas obligaciones. La modificación de una obligación primitiva en cuanto a circunstancias meramente accidentales no produce efecto extintivo en ausencia de una declaración terminante de las partes de su intención de novar. Extinción de una obligación por otra. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. En esta jurisdicción existen dos tipos de novación: la que causa la extinción de la obligación, denominada extintiva, y la novación modificativa, la que no extingue la obligación anterior que queda subsistente y solo modifica esta última. La innovación por cambio en la persona del deudor es de carácter extintivo. En esta jurisdicción no rige la doctrina de innovación que propugna que la más leve variación en los términos de una relación obligatoria necesariamente se traduce en la extinción de la obligación primitiva y en la creación en su lugar de otra. Relación nueva. La aceptación por el acreedor del pago hecho por un tercero no significa su consentimiento tácito a que el tercero asuma la deuda y se produzca la innovación modificativa por cambio en la persona del deudor. La innovación siempre requiere algún una discrepancia entre la nueva y la antigua obligación, lo que la doctrina conoce como el aliquid novi, es decir, un elemento nuevo, para determinar si ha habido novación de contrato por razón de incompatibilidad absoluta entre la nueva obligación y la antigua. Hay que inferir la voluntad novatoria examinando la naturaleza de las obligaciones y las circunstancias que rodearon los acuerdos de las partes, pues se trata de un problema de interpretación de voluntad que siempre suscita controversia. La innovación extintiva requiere la declaración clara e indubitada de ambas partes contratantes de terminar la relación contractual anterior y sustituirla por una nueva, por tanto, una declaración unilateral de voluntad, por urgente o persistente que fuera, de una sola de las partes no puede tener efectos novatorios o e extintivos. Para que opere la innovación extintiva es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. Así, la innovación extintiva puede producirse porque así lo hayan expresado las partes o porque de la prueba surja claramente su voluntad de extinguir la anterior obligación y sustituirla por otra nueva incompatible con la primera. No toda modificación de un contrato produce efectos extintivos. No opera la innovación extintiva cuando, subsistiendo la obligación primitiva, se dan facilidades para su cumplimiento como conceder una prórroga o plazos fraccionados, más cuando el plazo constituye condición esencial del contrato. Su alteración es causa de innovación extintiva por incompatibilidad entre la nueva y la primitiva obligación. La incompatibilidad que produce la innovación es la absoluta. Supone un cambio tan radical en la naturaleza de la nueva obligación en relación con la antigua que no pueden coexistir por ser mutuamente excluyentes, esto es, la alteración introducida al contrato por la nueva obligación debe ser tal que impida el cumplimiento de la obligación antigua, la intención en un contrato no es necesario considerarla cuando las partes en el mismo manifiestan inequívocamente que quieren su novación, novación sin conocimiento del deudor primitivo, consentimiento del acreedor la novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conocimiento de este, pero no sin el consentimiento del acreedor, para que se produzca la novación por cambio de deudor el consentimiento del acreedor ha de constar de modo cierto y positivo y ha de prestarse con el deliberado propósito de exonerar de sus obligaciones al deudor primitivo para hacerlas recaer en toda su extensión sobre el nuevo deudor. La mera aceptación por el acreedor de pagos hechos por un alegado nuevo deudor no es el modo cierto y positivo del cual pueda derivarse un propósito deliberado del acreedor de aceptar al nuevo deudor que dé lugar a la innovación por cambio en la persona del deudor. Para que haya una novación subjetiva por cambio de deudor es necesaria la sustitución de una obligación por otra posterior que extinga la primera, realizada mediante el cambio de la parte obligada, con el consentimiento del acreedor. Cuando un deudor original ofrece a su acreedor y este último acepta a un tercero que sustituya a dicho deudor original, consintiendo el tercero a la sustitución, se extingue la obligación original mediante el supuesto de la delegación. Una forma de pago de obligaciones. Insolvencia del nuevo deudor. La insolvencia del nuevo deudor, que hubiese sido aceptado por el acreedor, no hará revivir la acción de este contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. Efecto de la innovación sobre obligación accesoria. Cuando la obligación principal se extinga por efecto de la novación, solo podrán subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. Nulidad de la obligación primitiva. La innovación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Subrogación de tercero en los derechos del acreedor. La subrogación de un tercero en los derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente mencionados en este título. En los demás más será preciso establecerla con claridad para que produzca efecto. Cuando se presumirá la subrogación Se presumirá que hay subrogación 1. Se presumirá que hay subrogación Cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente 2. Se presumirá que hay subrogación Cuando un tercero, no interesado en la obligación Pague con aprobación expresa o tácita del deudor 3. Se presumirá que hay subrogación Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación Salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda Subrogación por el deudor sin consentimiento del acreedor El deudor podrá hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda haya tomado prestado el dinero por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella, y expresando en la carta de pago la procedencia de la cantidad pagada. Subrogación transfiere los derechos con el crédito. La subrogación transfiere al subrogado el crédito con los derechos a el anexos, ya contra el deudor, ya contra los terceros, sean fiadores o poseedores de las hipotecas. Cuando un tercero se subroga en la posición de acreedor anterior, adquiere la causa de acción en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que este, que incluye el término prescriptivo de la acción. La subrogación es el derecho del asegurador a situarse en la posición del asegurado para gestionar de terceras partes legalmente responsables al asegurado el recobro de una pérdida o daño pagado por el asegurador. La subrogación sustituye a una persona en lugar del acreedor, a cuyos derechos en relación con la deuda a que ella accede, y le confiere todos los derechos, remedios y seguros pero no confiere mayores derechos al que se subroga que los que tenía el acreedor. Preferencia sobre la persona subrogada por pago parcial El acreedor, a quien se si hubiera hecho un pago parcial, puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiera subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del mismo crédito. CONTRATOS. CUANDO EXISTEN. El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio. CLÁUSULAS Y CONDICIONES PERMISIBLES. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. VALIDEZ Y CUMPLIMIENTO. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Contratos válidos entre otorgantes y herederos. Estipulación a favor de tercero. Los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada. ¿Cómo se perfeccionan los contratos? Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente patado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Contrato a nombre de otro. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por este autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante. Juramento. No admisible. No se admitirá juramento en los contratos. Si se hiciere, se tendrá por no puesto. Requisitos esenciales para la validez de los contratos disposiciones generales. Requisitos del contrato. No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. Consentimiento. ¿Consentimiento? ¿Cómo se manifiesta? Aceptación por carta. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. La aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. ¿Quiénes no pueden prestar consentimiento? No pueden prestar consentimiento. 1. Los menores no emancipados. Sin embargo, los menores entre las edades de 18, 18 y 21, 21. Años que se dediquen al comercio o industria pueden ejercer todos los actos civiles para su administración, sin la necesidad del consentimiento de su padre o tutor. 2. Los locos o dementes. 3. Los sordomudos que no puedan entender o comunicarse efectivamente por cualquier medio. Modificaciones de la incapacidad. La incapacidad declarada en la sección anterior está sujeta a las modificaciones que la ley determina, y se entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que la misma establece. Cuándo será nulo el consentimiento, será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolor, error que invalide el consentimiento. Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiera sido la causa principal del mismo. El simple error de cuentas solo dará lugar a su corrección. Violencia e intimidación. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo y a la condición de la persona. El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto lo no anulará el contrato. Violencia o intimidación por un tercero. La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en el contrato. Dolo. Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho efecto del dolo grave o del incidental. Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. El dolo incidental solo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios, objeto de los contratos. ¿Qué puede ser objeto de contratos? Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aún las futuras. Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme a la sección del Código Civil que establece que cuando el testador hiciere, por acto entre vivos o por última voluntad, la partición de sus bienes, se pasará por ella en cuanto no perjudique a la legítima de los herederos forzosos. El padre que en interés de su familia quiera conservar y divisa una explotación agrícola, industrial o fabril podrá usar de la facultad concedida en esta sección disponiendo que se satisfaga en metálico o su legítima a los demás hijos pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres Cosas o servicios imposibles. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Objeto debe ser cosa determinada. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato. Siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes. Causa de los contratos. ¿Qué se entiende por causa? En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhecho. Contratos sin causa. Causa ilícita. Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral. Expresión de una causa falsa. La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera ilícita. Presunción de que existe causa. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario. Eficacia de los contratos. ¿Cuándo son obligatorios los contratos? Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Otorgamiento de escritura puede exigirse. Si la ley exigiera el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Contratos que deben constar en documento público. Contratos que deberán constar por escrito. Deberán constar en documento público. 1. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. 2. Los arrendamientos de estos mismos bienes por 6, 6 o más años, siempre que deban perjudicar a tercero. 3. Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y aumento de la dote siempre que se intente hacerlas valer contra terceras personas. 4. La cesión. repudiar. Y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal. 5. El poder general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio. El poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero. 6. La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública. También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de 300. 300 dólares. En todo caso, los contratos efectuados por intervención de mandatario deberán constar en documento auténtico, concediéndose por la presente sección a los jueces de distrito y de paz, en ausencia de notario, facultades para certificar las declaraciones de autenticidad de dichos contratos, en la forma determinada por las 4 LPR a 6887 SEC. No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, serán válidos los contratos de comercio efectuados por correspondencia, y todos aquellos en que la formalidad el documento auténtico pueda constituir una demora perjudicial a la naturaleza y rapidez del tráfico mercantil. Interpretación de los contratos. Sentido literal deberá ser observado, cuando prevalecerá la intención. Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará el sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Cómo se juzgará la intención? Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos coetáneos y posteriores al contrato. Interpretación de los términos de un contrato. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en el cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar. Cláusula con diversos sentidos Si alguna cláusula de los contratos admitiera diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Cláusulas se interpretarán las unas por las otras. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Palabras con distintas acepciones las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Uso o costumbre del país El uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en estos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. Interpretación en contra de parte que causa oscuridad. La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Decisión en cuanto a dudas Cuando las dudas anularán el contrato cuando absolutamente fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en las secciones precedentes, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Si el contrato fuere oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en esta sección recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato se anuló. Rescisión de los contratos. ¿Cuándo podrán rescindirse los contratos? Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley. Contratos rescindibles. Son rescindibles. 1. Los contratos que pudieran celebrar los tutores sin autorización de la sala competente del Tribunal Superior, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos. 2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que estos hayan sufrido la lesión a que se refiere el inciso anterior. 3. Los celebrados en fraude de acreedores cuando estos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba. 4. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial competente. 5 cualesquiera a otros en que especialmente lo determine la ley. Pagos hechos por deudor insolvente. Son también rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos. rescisión de contratos por lesión. Ningún contrato se rescindirá por lesión, fuera de los casos mencionados en los incisos 1 y 2 de la sección de los contratos que son rescindibles. Acción de rescisión. La acción de rescisión es subsidiaria. No podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo o recurso legal para obtener la reparación del perjuicio. Devolución de cosas objeto del contrato. Posesión por terceras personas. Indemnización. La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses. En consecuencia sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado. Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión. Contratos en representación de los ausentes con autorización judicial. La rescisión de que trata el inciso. 2. De los celebrados en representación de los ausentes. Siempre que estos hayan sufrido la lesión no tendrán lugar respecto de los contratos celebrados con autorización judicial. Contratos que se presumen celebrados en fraude de acreedores. Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito. También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes. Indemnización a acreedores por el que adquiere de mala fe. El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuera imposible devolverlas. Término prescriptivo de la acción para pedir la rescisión. La acción para pedir la rescisión dura 4, 4 años. Para las personas sujetas a tutela y para las ausentes, los 4, 4 años no empezarán hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros, o sea conocido el domicilio de los segundos. Nulidad de los contratos. ¿Cuándo pueden anularse los contratos? Los contratos en que concurran los requisitos de 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca, pueden ser anulados aunque no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley. Término prescriptivo de la acción de nulidad, la acción de nulidad solo durará cuatro, cuatro años, este tiempo empezará a correr, en los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado, en los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. Cuando la acción se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorización competente, desde el día de la disolución del matrimonio, y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieran de tutela. ¿Quién puede ejercitar la acción de nulidad? Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las personas capaces no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con quienes contrataron, ni los que causaron la intimidación o violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato. Contratantes se restituirán cosas que fueron materia del contrato. Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en las secciones siguientes. Incapacidad de uno de los contratantes. Cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los contratantes, no está obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiera. Ilegalidad que constituye delito o falta. Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa o objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes carecerán de toda acción entre sí y se procederá contra ellos, dándose además a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato. La aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta, esta disposición es aplicable al caso en que solo hubiera delito o falta de parte de uno de los contratantes, pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido. Cuando la causa torpe no constituyere delito o falta, si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes. 1. Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido. 2. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro. Que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido. Cuando la cosa devolverse se ha perdido, siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha. Cuando uno de los contratantes no devuelve la cosa, mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a quien virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba. Extinción de la acción de nulidad cuando se confirma el contrato. La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente. Contratos confirmables. Solo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos siguientes. 1. Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. Confirmación expresa o tácita. La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo esta cesado, el que tuviera derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarla. Cuando no se necesita el concurso de las partes, la confirmación no necesita el concurso de aquel de los contratantes a quien no correspondiese ejercitar la acción de nulidad. Confirmación purifica el contrato de vicios. La confirmación purifica el contrato de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración. Cuando la acción de nulidad se extingue por pérdida de la cosa, también se extinguirá la acción de nulidad de los contratos. Cuando la cosa, objeto de estos, se hubiese perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquella, si la causa de la acción fuera la incapacidad de alguno de los contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción prevalezca, a menos que hubiese ocurrido por do o culpa del reclamante después de haber adquirido la capacidad. Gracias por escuchar audio, Juris. Si estás estudiando para la reválida te recomendamos una aplicación móvil que se llama Platzer Juris. Visita www.revalida.info Visita www.revalida.info Gracias por escuchar audio, Juris. Si estás estudiando para la revalida te recomendamos una aplicación móvil que se llama Platzer Juris. Visita www.revalida.info Visita www.revalida.info